0: Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Vlna dnes opäť utorok po 20. hodine. Vítajte, verím, že máte minimálne teda tých 60 minút na nás a ak máte toho času aj viac a chceli by ste si vypočuť aj tie staršie a dávnejšie relácie, poďme sa rozprávať v archíve Rádia vlna alebo v podcastovej verzii. Ich bez problémov nájdete a nás to samozrejme poteší, ak siahnete aj do tých dávnejších našich vydaní, ale dnes teda buďme aktuálni, buďme v realite. Pozdravujú Slavu Jurko a Júchá. pozdravujem vás,
1: pekný večer.
0: A keď už o tom hovorím, tak stále je tu príležitosť www.radiovoľna.sk sa s nami podeliť aj o vaše životné údely, či už sú e, náročnejšieho charakteru alebo povedzme po prípade, že sú to údely, teda, aj keď to slovo znie negatívne, ale také tie e, príjemnejšie a veselšie, takže bez problémov to môžete urobiť a o týždeň bude relácia patriť vám. Dnes sa budeme rozprávať na celkom zaujímavú a myslím si, že výsosne aktuálnu tému. Poďme sa rozprávať. Janko, máme 3. jarný deň, ak dobre počítam, pretože 21. to vlastne... E, odštartovalo to krásne obdobie, verme, že bude krásne, že bude nosiť len dobré správy a vlastne môže to byť aj taká symbolika toho, že momentálne život v mnohých oblastiach je alebo bol komplikovaný a zastavený, ale ten život ako taký si cestu dokáže preraziť a proste prichádza a vie, že skrátka aj, ja neviem, popod toho lístia, vyrazia tie sneženky hore a je im jedno, čo sa deje, takže tá sila života je obrovská a teraz nám to ukazuje príroda práve takto.
1: Práve v tom je krása života, že človek sa ho chce zmocniť, človek ho chce ovládnuť a príroda si vždy nájde svoju cestičku. Boli aj miesta, ktoré boli ako nebezpečné, čo ja viem, povedzme aj po výbuchoch a zákaz tam bol chodiť a dôležitých a vážnych výbuchoch. a Všetko zdá sa, že aj príroda sa akoby spametala a otriasla a razí si svoju cestu. Hej. Dokonca na niektoré miesta myslím, že sú aj už povolené cesty, ako aj pre turistov. Ale to je trošku nejak tak možno aj bokom, ale čo je dôležitý, predovšetkým človek a ten život dnešného človeka aj v dobe, ktorej žijeme. A nemáme to jednoduché a ľahké a z viacerých strán som už aj počul, že už sú aj nejaké možno čísla, koľko ľudí aj na pandémiu, v ktorej sme sa ocitli a žijeme, už či duševného zdravia, a problémy teda predovšetkým toho aj psychického charakteru. Takže ale aj tu verím, že život má tiež aj svoju šancu, aj svoju nádej pre nás všetkých. Záleží samozrejme do veľkej miery zase aj od nás všetkých.
0: No Ja som to z hodokoností predčasom niekde čítal, že to číslo je obrovské. Je to 350 tisíc Slovákov, ktorí majú duševné problémy, alebo sú takto chorí svojim spôsobom. A, a napríklad som objavil ešte na jeseň minulého roka, že ako radikálne stúpali počty telefonátov na povedzme, na tie linky dôvery, alebo ako to nazvať, kde každý telefonát sa týkal tohto, a to je jedno, či to volali mladší alebo starší. A, zkrátka, a najväčšie výčitky svedomia tí zamestnanci na tie linky majú v tom zmysle, že že denne nedokážu pomôcť obrovskému počtu, že ani nezareagujú na mnohé tie potreby alebo na mnohé tie núdzové volania, takže ozaj to nie je jednoduchá situácia. Vidíme veľakrát, že tí ľudia siahajú nieraz v zúfalstve alebo v úzkosti až k tomu úplne najkrajnejšiemu riešeniu.
1: No a tu prichádza človeku na mysel, práve potom aj otázka, alebo možno aj výčitka, aj keď tých ľudí človek nepozná, že či sme solidárni navzájom a... Isté, keď do človeka nikto nikdy nevidí, ale zase možno aj taká rada dopredu, že aby ľudia sa nebali rozprávať o tom a nemusí to byť len linka dôvery a možno to byť najbližší ľudia, s ktorými sa človek žije a stretá. A možno v tej tme, ktorú človek momentálne má vo svojom srdci, vo, svojom, vo svojich očiach, vo svojej mysli, že možno len keď preladí, povedzme, na niečo iné trochu, tak... Sa môže človek dostať do novej roviny, do, nie do tej, alebo dostať sa z tej roviny, ktorej sa ocitol a ktorej možno práve už nevidel nejaké také východisko a riešenie. Takže je vždy dôležitá aj tá vlastná, nejaká taká aj sebareflexia, reflexia, ale aj odvaha hovorím, že nebáť sa hovoriť o svojich problémoch aj so svojimi najbližšími.
0: Poďme sa rozprávať. Je to veľmi chulostivá téma, do ktorej sme sa dostali a to je práve tá posledná voľba neraz ľudí, ktorí sa rozhodnú ukončiť predčasne svoj život, hoci mnohí z nich možno, nechcem povedať, že sú úplne zdraví, čo sa týka tej fyzickej kondície alebo toho klasického ponímania zdravia, ale, ale vidíme, že, že niekde musia ohromným spôsobom trpieť Nerád by som to úplne celé viazal na pandémiu a dokonca som zachytil správu, že niekto si zobral život, lebo bol nakazený a bál sa, aby nenakazil iných. Pričom v tomto smere to treba zase brať tak, že je to liečiteľná a vyliečiteľná choroba.
1: Ja ale ten človek hovorím, keď nemá nikoho pri sebe, alebo kto by mu trošku otvoril pohľad a z inej strany možno, tak ten človek naozaj nevidí riešenie, nevidí východisko a bohužiaľ riešiť takýmto spôsobom. Ja som tiež čítal nedávno o jednom mladom mužovi, ktorý... Vraj spáchal samovraždu a prostredie okolie, ktorom žil, tak spomínali práve, že bola to šikana, ktorá doviedla tohoto mladého muža práve k takémuto činu a skutku. Považovali ho za veľmi veselého, milého človeka, ktorý rád ľuďom pomáhal a síce, že mal pred rokom nejaký neusporiadaný vzťah, ale to všetko sa dostalo ako do poriadku a teraz sa dostal do situácie, kedy už nezvládal tú situáciu povedzme, aj v tom zamestnaní, čo si myslím, že tiež to nie je riešenie takýmto spôsobom, ale hovorím to, je asi, asi tá hraničná chvíľa človeka, ktorý zo všetkých strán možno skloňoval, pýtal sa, čo budem to robiť, keď mal pocit, že vraj, že stále šéf na ňom sedí a sleduje jeho príchod, jeho odchod a vôbec iné situácie, keď mal byť na určitom mieste a nebol tam, nebol dochvíľný, alebo čo, ani nejaký zápis mu a tak nejak, tak akože bol pre neho pripravený vlastne a hovorím zasa aj znovu, aj to prostredie, v ktorom sa ocitol, či títo tí ľudia to na ňom nevideli, nepozorovali, ale aj sám hovorím, nemal už asi odvahu a silu. Asi nemal už silu naviac, aby, aby sa niekomu možno s tým zdôveril aby našli riešenie.
0: To by znamenalo, že vlastne je to taký ten klasický prípad šikanovený, kedy tvoj nadriadený, ej, veľa vecí sa objavilo aj na filmovom plátne, aj keď tam je to nieraz prehnané, ale tu je to realita, že ten proste nadriadený ťa ničí. To je ten bossing? Alebo dá to áno, áno, názva? veľa
1: sa hovorí práve bossing a mobbing. Bossing je práve to, že keď to dostávaš priamo z ruky svojho nadriadeného. A tam sa obyčajne vyskytuje, ale myslím, že aj pre ten mobbing to platí. To je ako keď prostredie, a kde sa ten človek nachádza, aj medzi ostatnými ľuďmi a kolegami, je môže byť práve ten človek aj od nich vlastne nejak ponižovaný, a, čo ja viem, môže tam byť, ako som už spomínal, to prehnané kontrolovanie, plnenia asi povinnosti, či dochádzky, alebo čo ja viem, človek potrebuje, matka potrebuje dovolenku, napríklad tá veľmi súrne má chore deti, alebo nejak potrebuje voľno a, a nedostane sa tej voľna, alebo vôbec aj všeobecne dovolenku, keď človek potrebuje a vôbec arogantné správanie toho nadriadeného, že nad tým svojim podriadeným slovné urážky tam môžu byť, verbálne slova, ktoré môžu človeka tiež ponižovať. Potom to môže byť tiež nedocenenie práce toho podriadeného Dokonca sa stávajú aj také prípady, že zasa šéf si nárokuje na to, čo ten podriadený urobí, vytvorí a on si to prisvojí. Hej, čo pre toho podriadeného tiež to nie je príjemná chvíľa. Keď sme spomínali ten mobbing, tak to je zasa od kolegov, že človek je zosmiešňovaný, že sa s ním nepočíta, že ho nejak tak vyvierajú akoby zo svojho kolektívu, že má pocit, že nielen menej cennosti, ale že vôbec že tam nepatrí akoby.
0: Poďme sa rozprávať. Ja myslím, že pri tom bossingu je to celkom jasne identifikované, dokonca už aj keď to zaznie, tak aj človek, ktorý nie je zainteresovaný v téme, asi by sa dostal k tej podstate. Ale mobbing to je oveľa širší pojem, pretože to môže byť, no neviem, či už úplne odjaslí, kde si tie najmenšie deti môžu robiť zlé alebo tak, ale nevedomé ešte mnohokrát, ale skrátka tých priestorov, kde, kde k mobingu môže prísť a rôznych oblastí života je strašne veľa.
1: Vždy hľadám aj nejaké také biblické alebo o niečo sa oprieť. A sami, keď sme rozprávali, sám si spomenul Jozefa a jeho bratov. Asi myslím, že na tú dobu a na dnešnú dobu, keby sme to preniesli, zasa možno, možno sa aj tohoto dotknúť, pretože mal súrodencov ako, a bol najmladší zo so súrodencov. Hej, a otec ho mal veľmi rád, pretože bol najmladší. A čo sa nepáčilo jeho bratom zasa, to otec mu dal aj ušiť extra odev, teda rúcho a tým ešte tých ostatných bratov, ako by to nahnevalo, a najviac ich asi nahnevalo to, keď Jozef sa raz predstavil pred nimi, že mal sen že sa mu snívalo, že sú na poli, že viažu snopy a že ten jeho snop stál v strede a tie ostatné stopy boli okolo neho. Takže že svojich súrodencov, tých svojich bratov, no a tak toho, toto ich veľmi nahnevalo. A keď práve raz otec poslal Jozefa, aby šiel pozrieť svojich bratov, kde pracujú, tak keď jeden z tých bratov spoznal, že aha, snár ide, tak mali by sme s ním niečo urobiť. Dokonca padali návrhy, že ho ako až zabijeme, že sa ho vzdáme, ale potom ho hodili do cisterny a keď prechádzali okolo kúpci tak tí ho zobrali zo sebou a vyzriekli teda tí bratia Jozefovi, vyzliekli plášť, ten potom namáčali do krvi zvieraťa a poslali po poslovi otcovi, že teda divá zver roztrhala ako Jozefa a čo bolo pre otca, samozrejme veľmi sm, veľký smutok a tak ďalej a tak ďalej. No ale Jozef sa dostal do Egypta a tam v podstate vlastne svojou šikovnosťou a schopnosťami, ktoré mal, tak sa dostal dokonca na putifárov dvor, kde vlastne ten Putifar mu všetko zveril okrem svojej manželky a tá naliehala na ňo, pretože Jozef vyrastol veľmi šikovného a pekného chlapa a keď raz boli len sami doma, tak naliehala na ňoho, aby ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Na Jozef sa vyšmikol a zostal jej v rukách ten jeho plášť práve a to mala ako jasný dôkaz, že teda, že on na ňu naliehala, že chcel od nej niečo a to a to, tak potom aj putifár sa nahneval, teda, že tak ho vyhodil, vlastne dali ho do väzenia. ale Jozef ďalej pokračoval. Vo bol veľmi zaujímavý, tam rozprával tým ľuďom, reagoval na ich sny, potom sa dokonca bol pozvaný k faraónovi, dokonca aby faraónovi vyložil sen. Takže, no a v konečnom dôsledku však poznáme tento príbeh, ale čo bolo zle, tak sa obrátilo na dobre. Isté aj tí bratia si museli akoby zaslúžiť to, odčiniť to, ako šikanovali svojho brata určitým spôsobom a teda keď bol hlad, tak potom títo bratia prišli vlastne z Kanánu a Jozef ich pohostil Najskôr sa vyplakal, keď ich spozna, že sú to vlastne jeho bratia, no, ale potom sa prezradí, že kto vlastne on je. A zase oni potom sa ospravedlňovali a bolo im to veľmi ľúto, ale teda, že tento príbeh dopadol veľmi, veľmi super. Ja si pamätám, keď pán Bednárik ešte kedysi režíroval tento Jozef a jeho zázračný plášť, tak to asi ja myslím, že nebolo asi miesta na Slovensku, alebo odkiaľ prichádzali ľudia, hej, lebo, to, lebo to bol úžasný muzikál s úžasným posolstvom a myšlienkou.
0: Poďme sa rozprávať. Dnes sa rozprávame na takú, ne, ani neviem, či poviem, zaujímavú, pretože slovo zaujímavá sa mi až nehodí k šikanovaniu a ja som to vždy mal spojené s vojnou. Od detstva som sa veľmi bál vojny, ešte vlastne aj bratranci starší, keď rozprávali a tak ďalej, že ako to tam funguje a jedno z druhým, tak som bol rozhodnutý, že na vojnu ja sa nikdy nesmiem dostať, lebo lebo to by bolo veľmi ťažké a veľmi náročné. Takže pre mňa šikana vždy bola a šikanovanie spojené práve s týmto.
1: O si asi rozumieme, pre mňa boli dve veci dôležité. Že aby som sa nedostal na vojenčinu a druhá, by som sa nedostal do basy. No, ale... Dostal som sa aj na vojenčinu a tam aj do basy. Takže mal som, to, mal, som no, mal som to v jednom. Mal som to v ale tiež si spomínam na to, že človek však tedačo zažil aj veľa pekných chvíľ, ale aj teda aj takých smutnejších a možno aj dramatickejších, a možno aj nefer, za ktoré sa človek možno aj hambi. ale to som aj inde zažil, tak keď sú die kolektíva, kde sú spolužiaci, a kde je viac ľudí a ja, napríklad na strednej škole sme sa radi podelili, hej, že ja som pochádzal z dediny tak som nosil veľa klobásky do školy, hej, a sa, sa pochádzali sme z mesta nosili túto šunku kupovanú, hej, takže sme si menili desiaté. a takže sme takto fungovali, že sme si pomáhali. Ale, ale čo má niekedy tak že akože trošku možno aj vytáčalo, že keď niekto dostal balík či povedzme do školy alebo na vojenčinu a že sa, že sa s tým schoval. Hej, že nikomu neponúkol a že ostatní, ktorí takže sme zavolali partiu na izbu a prišli kto bol na rote, tak do, sa prišlo, sa delilo sa tak a tak. A najhoršie bolo, keď sme, sme našli potom po tomto človeku, že do smetného koša, čo nezjedol, hodil do smetného koša. Hej. Takže sme raz, raz urobili tiež tak aj tomu spoluvojakovi, také, že sme ho obliali na umývárke, vlastne, že sme na neho vyliali ľadovú vodu, no tak, ale hovorím, že nemalo to byť samozrejme, ale sme si poriešili niektoré veci aj takto. No a čo je zasa dôležité, to je zasa, alebo čo, kde ešte možno, ja som to už aj naznačil, škola. A deti, deti dokážu na jednej strane byť veľmi úžasné a kamarádske a mnohokrát zabudnú na to, že sa posekajú, aj pobijú možno, ale niekedy sú veľmi deti veľmi kruté a zraniteľné. A rozprával jeden, jeden kamarát príbeh, ktorý sám zažil v škole na druhom stupni, kedy mali v triede jedného spolužiaka, ktorý mal nadváhu asi 20 kg. A nikto nechcel, nikto sa s ním nechcel kamarátiť. Keď boli kolektívne hry, nikdy s ním, nikto s ním nechcel hrať futbal, ja neviem, hádzanú basketbal, alebo čo hrali, nič. Takže tento chlapec bol taký outsider vlastne a tak nebolo to pre, pre neho istotne príjemné. A raz tak sedeli ako v telocvični a tento muž, ktorý to rozprával a tento chlapec práve išiel popred nich a jeden zo spolužiakov mu podložil nohu. Tento chlapec nadváho dváho padol práve na tohoto muža hovorí, mohol som sa na to povzniesť, ale nedokázal som, pretože by som bol býval v očiach spolužiakov aj spolužiačok klesol, hej, tak si povedal, že počkaj, tak ja ti to, postav, ja ti to ako, nejak tak osolím, tak postav sa, poď, ručný, teda boj súboj, hovorí, že postavil sa pred neho naozaj, že chlapec, masa, mesa a nebol to žiaden nejaký veľký boxerista, lebo Mike Tyson sa volal ten boxerista. Že teda, že nebol to niekto takéhoto typu a on tento ten silnejší udrel prvý, no ale tak nebola to nejaká pecka. Tento, tento muž, ktorý mi to rozprával, neváhal, tak vrátil. No a vrátil mu tak nešťastne, že mu ne- ne- zalila krv. Práve v tejto trme vrme prišiel triedny učiteľ, tak prekvapený čo sa deje, trma vrma, tak hovorí, chlapci, tak viete čo, mám pre vás riešenie. Tam je vonku dráha, takže pekne chytíte sa za ruky a túto dráhu si pre- prebehnete 5 krát. Takže hovorí, že tento muž, že mi to nepríjemné, akože aj so spolužiakom za ruku ísť a bežať a tak chlapcovi ešte stále sa zhľaznú sa nejak krl, ale nebolo východisko, museli ísť, takže, čo ja nie, po nejakých metroch alebo ako sa, že pozreli na seba a že vtedy sa v ňom niečo lámalo a uvedomil si, že ale toto je tiež človek. Mám doma rodičov, mám možno sú rodencov, mám možno plno plánov, je taký, aký je, možno aj nemôže za to. Takže sa dokonca usmiali na seba a už potom aj tie ostatné metre išli ľahšie. A teda keď, keď skončili, tak sa objali a povedal, že nikdy v živote, som si povedal, nikdy v živote už na nikoho nesiahnem ruku. A budem sa snažiť aj vôbec, aby som človeka nejak ani fyzicky, ani, ani nejakým verbálne nejak nenapadol a nejakým spôsobom neublížil nešikanoval človeka.
0: Bodaj by to vždy dopadlo tak dobre a tak pekne, ako v tomto príbehu, ktorý si vyrozprával na úplný záver nášho dnešného stretnutia. Ďakujeme vám, že ste si teda našli čas a o týždeň Opäť pri relácii poďme sa rozprávať budú na vašu účasť veľmi, veľmi netrpezlivo čakať Slavojúrko a Jan Sucháni.
1: Pozdravujem ma, ja prajem pekný večer.
0: Rádio vlna. Ty overené časom.